0: İstiklalin gür sedası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 101 yıl önce yine bir cuma günü halkın her kesiminden büyük bir katılımla hatimler, salavatlar ve dualar eşliğinde açıldı. Türk topraklarının tek dişi kalmış canavarlardan geriye kalan son parçası Anadolu'nun ebedi yurt olarak kalması için toplanıldığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete sunan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının üzerinden 101 yıl geçti. Ortaya çıkan her eserin bir hikayesi vardır. Olağanüstü meclis olarak bildiğimiz 1. TBMM'nin kurulma sürecinde de Osmanlı'yı fiilen etkisiz hale getiren Mondros mütakeresinin imzalanması ve Osmanlı topraklarının itilaf devletleri tarafından işgali yer almaktadır. Dört bir taraftan kuşatılan ülkenin kurtarılması bu sefer diplomatik yolları da aşarak bir milletin topyekün kurtuluş mücadelesine dönüşecekti. Ülkeyi işgalden kurtarmak için Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyeti adı altında toplanan halk, 21 Aralık 1918'de tatil edilen Osmanlı Meclisi mebusanının tekrar açılmasını ve seçimlerin yapılmasını gerekli gördü. Fakat Damat Ferit Hükümeti bu karara karşı çıktı. Bunu gören padişah bu ikiliyi gidermek adına Damat Ferit Hükümeti'ni istifa ettirip yerine 2 Ekim 1919'da Ali Rıza Paşa'yı getirdi. Padişahın da desteğiyle nihayet 12 Ocak 1920'de son defa açılışını yapan Meclis Busan çok hayati bir karar vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temelini attı ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün bir yemini olarak Misak-ı Milli Beyannamesini 17 Şubat'ta ilan etti. İçeride milli mücadele için büyük gayretler verilirken bu durumdan haberdar olan gayrimilli düşman unsurlar da vardı. Alınan bu kararlardan haberdar olup rahatsızlık duymaya başlayan itilaf devletleri hiç boşluk vermeden harekete geçip 16 Mart'ta İstanbul'u işgal etti. Bazı milletvekillerini Limni ve Malta'ya sürdü. Bu artan belirsizlik ve kargaşada meclis 11 Nisan'da tamamen kapatıldı. Anadolu'nun tesliminin kolaylaşacağının düşünüldüğü işgal ve sürgünler İtilaf devletlerinin Anadolu'daki varlığının sonu olacak milli mücadelenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açılmasının fitilini ateşleyecekti. Milletin kararının üstünde bir kararı yok sayan Mustafa Kemal, bunun üzerine hazırlıklarını hızlandırdı. Bu şartlar altında İstanbul'da yapılacak toplantılar tehlikeli olabileceği için meclisin toplanma yeri Ankara olarak belirlenmişti. Fakat bu toplanma aynı zamanda özgür ve bağımsız bir meclisin kurulması anlamına da geliyordu. Vatanın istiklali, hilafet ve saltanat makamının kurtuluşu gibi en mühim ve hayati vazifeyi yerine getirecek olan Büyük Millet Meclisi'nin açılışını Cuma'ya tesadüf ettirerek, o mübarek günün bereketinden istifade etmeyi düşünen Mustafa Kemal, 23 Nisan günü Ankara'da bir meclisin toplanacağını askeri ve mülki makamlara gönderdiği tebligatla bildirmiş, bu haberin Anadolu'nun bütün kurum ve kuruluşlara en ücra köşede bulunan köylere kadar ulaştırılmasını emretmişti. İşgal altında bulunan Anadolu'nun her bir tarafından meclisin açılışı için yola çıkan asker, milletvekili ve halk 23 Nisan 1920 günü Ankara'da toplandı. 15. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren birçok olaya şahitlik eden Hacı Bayram Veli Camii bu sefer de bir milletin küllerinden doğmasına tanık olacaktı. Cuma namazı öncesi minaresinden yükselen salavat sesleri dalga dalga milli mücadelenin güçlü sesi olarak yankılanmaya başlamıştı. Selam ve ezanın okunmasıyla halk kılınan cuma namazının ardından açılan Sakalı Şerif ve Sancağa Şerif'le birlikte meclisin ilk binası olan İttihat ve Terakki binasına doğru yürüdü. Meclise gelindiğinde önce dualar edildi ve ardından kurbanlar kesildi. Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün bu tarihi ana şahitlik edemeyenlerse meclisin manevi duvarlarını memleketin her tarafında hatimler indirerek salavatlar getirerek ve Buhari Şerifler okuyarak ördüler. Büyük Millet Meclisi'nin milletin milli ve manevi değerlerine göre açılışı gerçekleşmişti. Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılış konuşmasını ise en yaşlı üye olarak Sinop Vekili Şerif Bey bağımsızlık mesajları vererek yaptı. Şerif Bey konuşmasında ülkenin genel bir durumunu hatırlattıktan sonra, ezelden beridir hür yaşamış milletimizin bu duruma boyun eğmeyeceğini bir kez daha ilan etti. Bütün bir Anadolu'nun tercümanı olan Şerif Bey, içeride ve dışarıda bağımsızlığımızı vurgulayarak ve meclisin istikmalini bizzat eline aldığını bütün dünyaya haykırarak Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Türk milletinin vücut bulmuş şekli olan Büyük Millet Meclisi artık yalnızca milletin sesinin yükseldiği yer olacaktır. Öyle ki çatısı altında milyonları kucaklayacak olan Büyük Millet Meclisi'nin vekilleri yalnızca asker, Yönetici, idareci, doktor, bürokrat ve din aliminden değil, eczacı, aşiret reisi ve teknik elemanların da içinde olduğu tabakalardan oluşuyordu. Meclise verilecek isimse 11 Nisan'dan beri kararlaştırılamamıştı. Her teba kendi düşüncesine göre isimler ileri sürmüştü. İslamcılar, Meclisi kebir, Meclisi kebiri milli, Türkoca taraftarları kurulçay. Osmanlıcılar Meclisi Mebusan, milliyetçilerse Büyük Millet Meclisi'ni önermişti. Önerilerin arasında Şerif Bey'in açılış konuşmasında söylediği gibi Büyük Millet Meclisi ifadesi öne çıkmış, geriye ise yalnızca devletin adını koymak kalmıştı. Büyük Millet Meclisi'nin ilk Milletler Arası Anlaşması olan ve 2-3 Aralık 1920'de Ermenistan'la yapılan Gümrü Anlaşması'nda Türkiye ismi resmi olarak kullanılmıştı. Ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 Şubat 1921 tarihinden itibaren icra vekilleri heyeti kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi sıfatıyla imzalamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi adı kabul gördü ve kullanılmaya başlandı. Türkiye adını alan ve 101 yıllık tarihinde dahili ya da harici hiçbir yıkıcı gücün milletimizin kararlı duruşunun önüne geçemediğinin örneklerini taşıyan Gazi Meclisimiz, Bundan sonra da İlelebet payidar kalmak için gözünü parlak istikbaline dikecektir. Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü anma vesilesiyle bu ülkenin çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız.